0: In unserer Sendereihe Höre Israel schauen wir immer schon am Freitagnachmittag auf den folgenden Sonntag. Wir lesen in der Bibel die Texte, die wir auch am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Im Teil des Wortgottesdienstes, nämlich zwei Lesungstexte und das Evangelium. Es begrüßt Sie bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Claudia Kiesel. Ich freue mich wieder auf diese Zeit mit Ihnen und in unserer Mitte das Wort Gottes. Eingeladen habe ich... Schwester Petra Maria Grünert in dieser Sendung. Sie ist Franziskanerin von Maria Stern in Augsburg. Seit 24 Jahren Klosterfrau ist Schwester Petra auch als Referentin für franziskanische Spiritualität, auch hier bei Radio Horeb und bei Glaubenskursen gefragt. Als Pastoralreferentin, geistliche Begleiterin und Gestaltpädagogin arbeiten Sie im Bistum Augsburg als Klinikseelsorgerin in der Klinik Vincentinum. Schwester Petra bietet Einzelseelsorge und geistliche Begleitung an, sowie verschiedene geistliche Angebote von gestalteter Anbetung und Lobpreis bis hin zu Einkehrtagen und Impulsen aus der Franziskanischen Gebetsschule. Und seit der Corona-Zeit gibt es auch vielfach Möglichkeiten, über Ihren eigenen YouTube-Kanal an Lobpreiszeiten sowie beim Stundengebet teilzunehmen. Näheres finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unter franziskanerinnen-am-dom.de, den Link finden Sie im Informationsfeld zu dieser Sendung. Dann sage ich Willkommen, Schwester Petra, heute Nachmittag in unserer Bibelsendung Höre Israel.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Kiesel, und ein herzliches Grüß Gott an allen Zuhörerinnen, und Zuhörer, die in dieser Stunde bewusst oder unbewusst eingeschaltet haben.
0: Aus Planungsgründen mussten wir diese Sendung schon im Vorfeld aufzeichnen, so dass es heute leider nicht die Möglichkeit gibt, in der Sendung anzurufen und um mitzusprechen. Doch über Rückmeldungen jeglicher Art zu dieser Sendung, über E-Mail oder Anruf bei unserem Radio Horeb service da freuen wir uns natürlich immer. Eine Frage, die Jesus Evangelium von den Leuten seiner Zeit gestellt wird und die auch eine Frage von uns heute sein könnte, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Erstaunlich, die Antwort Jesu, die wir in dieser Sendung hören werden, eine Antwort, die auch uns heute herausfordert und unserem Tun und durch Taten Erkaufen, Wollen des ewigen Lebens sowas von entgegensteht. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. So wollen wir jetzt im Gebet uns bereiten, unseren Hunger, unsere ganze Sehnsucht dem Herrn hinhalten und uns durch sein Wort, das wir in dieser Sendung miteinander lesen und betrachten, nähren lassen. Bitte, Schwester Petra.
1: Ja, beginnen wir ganz bewusst im Zeichen unserer Erlösung, im Zeichen der Liebe unseres lebendigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein liebender Gott bist, einer, der sich um uns sorgt, der sich ja Sorgen macht um uns, dass es uns gut geht. Auch wenn wir in den letzten Wochen viel Not erleben, viel Unheil, viel Katastrophen, so bist doch du ein Gott, der uns nahe sein will, der uns nahe ist, um uns mit den täglichen Dingen von Brot und Wasser, von Brot und Fleisch zu versorgen. So bitte ich dich jetzt aber auch für uns, nähere uns und stärke uns, durch dein lebendiges Wort, das wir jetzt hören und betrachten, das aus der Erfahrung vieler Menschen spricht, dass du für sie sorgst. Und lass uns im Glauben wachsen, gestärkt werden in unserer Hoffnung, in dieser doch so verwirrten Zeit und hilf uns auch weiter, die Liebe, die wir von dir empfangen, anderen Menschen zu schenken. Darum bitten wir doch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Amen. Für die erste Lesung dürfen Sie gerne, wenn Sie zu Hause diese Sendung mitverfolgen und mitlesen wollen, in der Bibel das Buch Exodus im 16. Kapitel aufschlagen, ab dem Vers 2. In jenen Tagen murrte die ganze Gemeinde der Israeliten in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen, in der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt werden von Brot, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie reif auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Das sagte Mose zu ihnen, das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in dieser Stunde von Höre Israel, die erste Lesung aus dem Buch Exodus, sie führt uns heute in ein fernes Land nach Ägypten. In Bayern haben heute die Sommerferien endlich begonnen und viele werden sicherlich an den Flughäfen in unserem Land sein, um in wärmere Gebiete aufzubrechen. Der ein oder andere wird vielleicht heute oder in den kommenden Tagen auch in den Urlaub nach Ägypten fliegen. Das Buch Exodus es führt uns heute in der Betrachtung der Geschichte des Volkes Gottes mit dem lebendigen Gott in dieses Land Ägypten. Ja, in das Gebiet einer Wüste. Und wir haben in den letzten Wochen Unterschiedliches erlebt, viel Schönes, aber viel auch Trauriges und Katastrophales. Menschen, die Rettung und Hilfe erfahren haben, Menschen, die von Not unheil betroffen waren. Und ich möchte uns einladen, einfach auch in dieser Betrachtung zu schauen, wie kann uns dieser sehr alte Text aus dem Alten Testament, die Erfahrung des Volkes Gottes, es in den gleichen Zusammenhängen steht zwischen Bedrohung durch die Ägypter in ihrer Flucht, aber auch in dieser Not von Hitze, von mangelndem Wasser, von mangelnder Nahrung, wie da sie Gott in dieser Notzeit erfahren. Und so möchte ich uns einladen, dass wir diesen Text genauer betrachten und uns wirklich auch vorstellen, ja, wie ist es denn zur Zeit in Ägypten, in der Wüste. Die Temperaturen sind sehr heiß, wenn wir allein nach Israel schauen. Auch im Evangelium werden wir nach Israel gehen, an den See. Das sind Temperaturen an die 40 Grad und mehr in dieser Zeit. Der erste Lesungstext der ersten Lesung beginnt interessanterweise mit einer Beschreibung, dass das Volk der Israeliten, die Gemeinde Murd, Sie murren in der Wüste gegen Mose und Aaron, ihre Anführer. Und ich möchte Sie schon mal einladen, wie ist es Ihnen in den letzten Tagen, Wochen ergangen, haben Sie da innerlich auch in manchen Situationen gemurrt, vielleicht gegen unsere Politiker, die uns anführen. Der Wahlkampf hat begonnen im Blick auf die Bundestagswahl. Ist da nicht ein Murren in vielen Menschenherzen wahrnehmbar, weil viele momentan unzufrieden sind? Und so ging es auch dem Volk Israel. Interessanterweise, ich möchte Sie wirklich einladen, wenn Sie Zeit haben, an diesem Wochenende die Bibel in die Hand zu nehmen und dieses zweite Buch ganz am Anfang des Alten Testamentes aufzuschlagen, dieses Kapitel 16, und wirklich diese Abschnitte der Wüstenwanderung äh, zu lesen und zu betrachten, aber vielleicht auch ein, zwei Kapitel vorzublättern. Denn dieses Volk macht ja diese großartige Erfahrung dass durch Gottes wunderbares Eingreifen und durch die Führung von Mose und Aaron sie gerettet werden von der Bedrohung der Ägypter. Sie haben gerade diesen Durchzug durch das Schilfmeer erlebt, wo die Wasserfluten rechts und links standen und sie eigentlich trockenen Fußes durch das Meer zogen konnten. Gott hat dieses wunderbare Naturschauspiel ereignen lassen, sodass sie gerettet wurden. und im Hintergrund dann aber auch ihre Bedrohung, die sie umbringen wollten, die ägyptischen Soldaten umgekommen sind in den Fluten des Wassers. Also Gott hat das Volk gerettet von einer großen Bedrohung. Sie waren wirklich bedroht bis zum eigenen Leben, Todesangst ausgeschritten. Und einige Wochen später, als sie weiterziehen von einer Wüste durch die andere, sind verschiedene Wüstengebiete da beschrieben in Ägypten am Sinai. Wenn wir diese Kapitel betrachten, da haben sie schon wieder diese rettende Erfahrung durch diesen Gott, der sie aus Ägypten führt, vergessen. Und sie fangen an zu murren, sie fangen an sich zu beklagen, weil scheinbar zu wenig Wasser zum Trinken da ist, weil das Essen ausgeht. Und sie verlieren irgendwie das Vertrauen, dass Gott für sie sorgt. Allein diese Grundhaltungen und Erfahrungen sind für uns heute die Einladung nachzudenken, wie ist mein Vertrauen jetzt in unserer Zeit, die wir gerade erleben, wo so vieles durcheinander gerät, wo so viel auch an Katastrophen geschieht, wie ist mein Vertrauen in diesen lebendigen Gott? Sorgt er für mich? Sorgt er auch für diese Menschen, die jetzt vielleicht ihre Häuser oder etwas verloren haben, die vor einer gescheiterten Existenz stehen, weil sie nichts mehr haben? Gibt es da ein Sorgen Gottes für uns? Vielleicht nicht gerade mittelbar oder unmittelbar, aber vielleicht, wir nehmen auch eine ganz große Hilfsbereitschaft in unserem Land äh, wahr, wo viele Menschen auch aus ihrem Überfluss, aus ihrem Reichtum einfach für diese Menschen etwas geben. Zurück in die Wüste, zu Mose, Aaron und den Israeliten. Ja, die Gemeinde murrt, sie beklagt sich, sie sind nicht zufrieden. Und sehnen sich nach den Zuständen, wo es ihnen gut gegangen ist in Ägypten. Einerseits in der Sklaverei, wo sie doch unterdrückt worden sind, aber andererseits hatten sie dort genug zu essen. Sie haben die Bilder, die Vorstellung von den Fleischtöpfen noch vor sich und sagen auch, wären wir doch in Ägypten gestorben. Da hatten wir genug zu essen und genug Brot und die Fleischtöpfe. Die Frage ist wirklich an uns auch heute, an was richten wir uns aus? Klar, es geht uns gut, wir fühlen uns sicher und wohl, wenn wir genug zu essen und zu trinken haben. Aber wenn wir wirklich in unsere Supermärkte schauen, in die Läden, in denen wir unsere Lebensmittel kaufen können, da erleben wir einen Überfluss, einen Überfluss in unserem Land, wo ein Großteil leider auch weggeschmissen wird. Und gleichzeitig Menschen, die auch wenig haben und hungern. Wie gehen wir mit unseren Nahrungsmitteln um? sind wir wirklich dankbar darüber, über diesen Reichtum, über die Vielfalt, über die Fülle und sind wir aber auch bereit, anderen zu helfen. Brauchen wir in unserem Wohlstand wirklich Gott oder brauchen wir ihn nur, wenn es uns schlecht geht, in Notsituationen? Hier schreit das Volk Israel und Mord gegenüber Mose und Aaron, dass anscheinend Gott sie im Stich lässt. Und was das Ganze soll, sie verstehen es nicht. Und wie schnell vergessen sie, dass wenige Wochen vorher dieser Gott durch Mose und Aaron sie gerettet hat. Ich möchte einen Schritt weitergehen in der Betrachtung dieses Textes. Da sprach der Herr zu Mose, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Wenn wir diesen letzten Satz hören, der eigentlich aus Gottes Mund kommt, ich will das Volk prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. In der Vorbereitung habe ich mir gedacht, ja, vielleicht auch das, was wir an negativen Dingen erleben, ist es nicht eine Prüfung, eine Herausforderung, die wir gerade erleben, um deutlich zu machen, leben wir aus den Weisungen Gottes, unseres christlichen Glaubens, an den Vater, an Jesus, unseren Retter, oder hören wir schon längst nicht mehr auf die Weisungen? Wenn wir auf die Weisungen Gottes hören, dann geht es uns gut. Interessanterweise verspricht Einige Verse vorher, Gott seinem Volk, dass es gut geht, im 15. Kapitel diese Zusage. Ich möchte uns das gerne kurz zu Gehör bringen. Da ist es im 15. Kapitel ab dem Vers 25. Dort gab Gott dem Volk Gesetz- und Rechtsentscheidungen und dort stellte er es auf die Probe. Er sagte, wenn du auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen gut ist, wenn du seinen Geboten gehorchst und auf alle seine Gesetze achtest, werde ich dir keine der Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern geschickt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Diese Zusage, ich bin der Herr, dein Arzt, in allen Krankheiten, in aller Not und Sorge, gibt Gott dem Volk Israel in der Wüste. Diese Zusage gilt bis uns heute. Aber diese Zusage ist verbunden mit unserem Hinhören auf seine Gebote, auf seine Gesetze und Rechtsentscheidungen, die er Gott dem Volk Israel gegeben hat, damit das Leben gelingt. Und wenn wir heute in die Politik nach Europa schauen, aber auch in unserem Land, Erleben wir, wie viele christliche Grundsätze, Werte in Frage gestellt werden, wie die Gesetze Gottes, die Gebote Gottes auch mit dem Schutz des Lebens mit Füßen getreten werden. Gott möchte uns nicht auf die Probe stellen, sondern er gibt uns die Zusage, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird es euch gut ergehen. Und ich frage mich schon in der Betrachtung auch dieses Textes, inwieweit wir wirklich noch auf Gottes Gebote hören auf seine Stimme und ob nicht die Not, die wir erleben, selber verschuldet ist, indem wir wirklich gegen diesen lebendigen Gott uns abwenden, uns versündigen, sein Wort, seine Gebote, seine Weisungen mit Füßen treten. Vielleicht möchte uns dieser Text auch aufrütteln, um wirklich wieder wach zu werden, dass es einen Gott gibt, der für uns sorgt, aber der natürlich auch für uns da ist, nicht nur, wenn es uns schlecht geht. Er möchte immer für uns da sein und eine lebendige Liebesbeziehung mit uns haben. In dieser ersten Lesung wird ganz deutlich, er schickt Brot vom Himmel, damit das Volk nicht hungert. Ja, er schickt, er schickt sogar Fleisch am Abend in der Abenddämmerung in den Wachteln, damit sie etwas zu essen haben. Sie bekommen das tägliche Brot, das tägliche Fleisch zum Essen und auch das Wasser, das notwendig ist für den täglichen Gebrauch. Es geht um den täglichen Bedarf. Und da gilt es nicht, in der Wüste irgendwelche Vorräte zu sammeln, die dann in der Hitze verderben. Und ich möchte Sie wirklich einladen und ermuntern, betrachten Sie an diesem Wochenende zu Beginn des Augustes einmal diese Texte der Wüstenwanderung des Volkes Israel im Buch Exodus 14, 15 und 16, diese Kapitel, und schauen, welche Erfahrungen machen diese Menschen und welche Zusagen gibt uns Gott durch Mose und Aaron damals seinen Volk, und wir gehören als getaufte und gefirmte Christen heute zum neuen Volk Gottes. Für uns haben diese Worte aus dem Exodus auch eine Bedeutung. Und interessanterweise, um dann schon den Bogen zum Evangelium dieses Sonntages zu spannen, Gott gibt das tägliche Brot in der Wüste seinem Volk. Er gibt Brot vom Himmel. Und Jesus, er ist derjenige, von dem wir auch später hören werden, der sagt, ich bin dieses Brot, das vom Himmel kommt. Ich bin das Leben für euch, wenn ihr in die Beziehung mit mir eintretet, wenn ihr meine Jünger werdet. Ich möchte Sie einladen, wirklich auch diese Tage des Sommers, der Ferien, des Urlaubs zu nutzen, sich auch Zeiten mit Gottes Wort zu schenken. Wirklich auch diese Texte, in der Heiligen Schrift zu betrachten und zu schauen, was hat Gott wirklich für lebenshilfreiche Zusagen für uns? Und wo muss ich vielleicht mein Leben korrigieren, wenn ich entdecke, dass ich die meiste Zeit meines Alltags vielleicht ohne ihn lebe, dass mir seine Weisungen gar nicht mehr bekannt sind, dass ich gar nicht weiß, was er uns verheißen und versprochen hat. Unwissenheit entschuldigt nicht in unserer Gesellschaft so möchte ich uns wirklich einladen, auf diese Entdeckungsreise im Sommer zu gehen, in diesen kommenden Tagen und Wochen und nochmal vielleicht mit dem Volk Israel in diese Wüstenwanderung und diese Begegnungen, die sie dort machen, mit dem lebendigen Gott, der für sie sorgt, zu entdecken. Lassen wir bei der kommenden Musik etwas diese Gedanken nachklingen und vielleicht auch nachdenken, Glaube ich und vertraue ich, dass es einen Gott gibt, der sich täglich um mich sorgt, der mir täglich das schenkt, was ich brauche, nicht nur an leiblicher Nahrung, sondern auch an geistlicher Nahrung für meine Seele. Musik
0: Kommender Sonntag ist der 18. Sonntag im Jahreskreis und wir hier bei Höre Israel in unseren Programmen bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol schauen in dieser Sendung schon mal auf den kommenden Sonntag, indem wir die Bibeltexte der Heiligen Messe miteinander lesen und betrachten. Und das tun wir heute mit Schwester Maria Petra Grünert. Sie ist Franziskanerin von Maria Stern aus Augsburg. Die erste Lesung, die haben wir bereits. Gelesen, wir kommen jetzt zur zweiten Lesung vom Sonntag aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, ab dem Vers 17. Schwestern und Brüder, das also sage ich und beschwöre euch im Herrn. Lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden, wie es Wahrheit ist in Jesus. Legt den alten Menschen des früheren Lebenswandels ab, der sich in den Begierden des Trugs zugrunde richtet, und lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von dieser Sendung »Höre Israel«, wenn Sie jetzt gerade mitgelesen haben, bei dieser zweiten Lesung aus dem vierten Kapitel des Epheser Briefes, haben Sie vielleicht kurz gestutzt, weil plötzlich einige Verse ausgelassen sind. Und die ausgelassenen Verse möchte ich uns gerne nochmal zu Gehör bringen, die wir leider nicht hören, aber die eine Verbindung vielleicht schlagen zu diesem ersten Lesung zu dem Murren des Volkes gegen Gott, aber auch zu unserer Situation heute. Wo es wirklich bedarf, genau hinzuhören und vielleicht umzudenken. Da heißt es, ich sage es euch und beschwöre euch im Herrn, lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Jetzt folgen die Verse, die ausgelassen sind. Ihr Sinn ist verfinstert. Sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind. Und durch die Verhärtung ihres Herzens, haltlos wie sie sind, geben sie sich der Ausschweifung hin, um voll Gier jede Art von Gemeinheit zu begehen. Das aber entspricht nicht dem, was ihr von Christus gelernt habt. In der Vorbereitung auf diese zweite Lesung heute Morgen in der Anbetung und Betrachtung hat mich das sehr angesprochen. Und ich habe mich aber auch gefragt, warum die Kirche, die Liturgie diese Verse auslässt. Ist es nicht eine Beschreibung, diese Sätze zu hören, die zum Umdenken aufrütteln? Eine Beschreibung unserer aktuellen Situation, in der unser Land, in der unsere Gesellschaft, in der wir in unserer Umgebung stehen? Paulus er ruft diese Epheser auf, die Männer und Frauen von Ephesus, die sich haben taufen lassen, die sich sagen, ich gehöre zu Christus. Und plötzlich scheinen sie wieder wie die Heiden zu sein, die nicht an Christus glauben. Die Heiden waren diejenigen in der damaligen Zeit, die verschiedenen Göttern und Götzen geopfert haben und eben nicht an den lebendigen Gott des Volkes Israel, an Jahweh, der das Volk aus Ägypten geführt hat, geglaubt haben und die auch nicht an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, geglaubt haben. Also die Heiden sind Menschen, die allen möglichen anderen Göttern opfern und an sie glauben und Opfer bringen, aber nicht diesem lebendigen Gott, der uns die zehn Gebote schenkt und die Verheißungen fürs Leben und die Rettung in Christus. Lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Wir leben gerade in unserer Zeit, auch ganz aktuell, ich denke in diesem Jahr 2021, herausgefordert durch viele Katastrophen, durch diese Corona-Pandemie, dass viele Getaufte scheinbar ohne Jesus Christus leben, die ohne diesen Glauben an das, was die Heilige Schrift uns verheißt, diesen lebendigen Gott, der sich für uns sorgt, glauben, sondern wir versuchen, alles selbst in die Hand zu kriegen. Wir versuchen, die Pandemie in die Hand zu kriegen. Wir versuchen, die Überflutungsgebiete ähm, unter Kontrolle zu bekommen. Wir versuchen, alles in den Griff zu bekommen ohne Gott. Ich bin in den letzten Tagen sogar erschrocken, als ein Priester sagte bei einer Ansprache, ja, die Pandemie und die Katastrophen haben nichts mit Gott zu tun. Vielleicht ist Gott nicht der Verursacher dieser Pandemie und dieser Katastrophen. Vielleicht sind wir die Verursacher durch unser sündiges Verhalten, indem wir ein Leben führen wie die Heiden, ohne Jesus, ohne diesen lebendigen Gott, ohne uns noch an die Weisungen Gottes uns zum Leben führen wollen, zu einem Leben in Fülle zu halten. Viele in unserem Land, die auch getauft sind, nicht nur, dass sie aus der Kirche austreten, auch die in der Kirche noch teilweise sind, führen ein Leben wie die Heiden, ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und die Ursache ist in diesem ausgelassenen Vers zu finden, meiner Meinung nach, da heißt es, durch die Verhärtung ihres Herzens. Die Herzen vieler Menschen in unserem Land sind durch den Wohlstand, durch den Reichtum, vielleicht aber auch durch Enttäuschungen und verschiedenen Erfahrungen hart geworden. Sie haben sich verschlossen. Sie wollen alles selber in die Hand bekommen, in den Griff bekommen. Sie wollen selber alles regeln, weil vielleicht ihr großes Vertrauen erschüttert ist. Die Herzen haben sich verhärtet. Und wenn das Herz verschlossen ist, dann hat Gott auch keine Chance, in dieses Herz einzudringen. Es gibt dieses Bild, wo es heißt, ich stehe vor deiner Herzenstür und klopfe an, aber du musst aufmachen. Wir müssen unser Herz aufmachen, dass Gott herein kann, dass Jesus herein kann. Und hier ist auch die Rede davon, sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch die Unwissenheit. Unsere Gesellschaft entfremdet sich momentan durch verschiedene politische und ideologische Strömungen von dem Leben, das Gott schenkt. Das Leben, das uns Gott in Mann und Frau durch die Weitergabe des Lebens schenkt, in dem sehr viel Verwirrung auch entsteht in unserem Land, was wirklich noch normal ist oder was Ideologie ist. Also Paulus, er kämpft schon zu seiner Zeit vor gut 2000 Jahren, das müssen wir uns bewusst machen, es ist nicht nur eine Erfahrung unseres Zeit jetzt, sondern durch alle Zeiten sind wir Menschen versucht, unsere Herzen zu verhärten, ein Leben zu führen, das dem Leben Gottes entfremdet ist, durch unsere eigene Entscheidung, sich von Gottes Weisungen abzuwenden. Und es ist entfremdet, sagt Paulus, durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind. Wir sind nicht mehr gebildet und unterwiesen in dem, was wirklich unser schöner Glaube der katholischen Kirche des christlichen Lebens bedeutet. Viele wissen die Grundlagen nicht mehr. Und durch diese Unwissenheit sind wir befangen und folgen dann den Ideologien unserer Zeit, dem Zeitgeist, der uns tagtäglich in den Medien präsentiert ist. Paulus sagt da, haltlos wie sie sind, geben sie sich der Ausschweifung hin um voll Gier jede Art von Gemeinheit zu begehen. Dieser Satz ist ausgelassen aus der Lesung dieses Sonntags, aber ich glaube, er beschreibt genau die aktuelle Situation, die wir erleben in Europa, in unserem Land. Ausschweifung, Gier und Gemeinheiten. Das entspricht nicht dem, was wir von Christus gelernt haben, sagt Paulus. Und der Text der zweiten Lesung möchte uns wirklich einladen, innezuhalten, dass wir unser eigenes Leben nicht nur auf die anderen schauen, sondern wirklich auf unser Leben schauen und schauen, führe ich ein Leben, das wirklich dem entspricht, was ich von Jesus Christus gelernt habe. Paulus sagt, ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die Jesus ist. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gilt wirklich, das Wort Jesu in die Hand zu nehmen, zu betrachten und es zu vergleichen mit dem, was uns in den Medien präsentiert wird. Jesu Wort ist die Wahrheit. In dem sind wir unterrichtet. Und wenn wir nicht unterrichtet sind, dann gilt es als Erwachsene wirklich sich aufzumachen und sich wirklich Unterweisung zu holen. Vorträge anzuhören, sei es in Radio Horeb oder in anderen christlichen Kanälen, im YouTube, in den modernen Medien, wo wirklich die christliche Wahrheit verkündet wird, dass wir uns das wirklich suchen und anhören. Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht. Ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn. Diese Aufforderung, sagt Paulus, uns durch seinen Brief an die Epheser heute. Dieser Epheserbrief, brief ist ein Rundschreiben, der an alle Gemeinden der damaligen Zeit von Paulus verschickt worden ist, aber bei der Gemeinde von Ephesus ist er noch erhalten geblieben. Und heute halten wir ihn in Händen im Neuen Testament. Lassen wir uns wirklich von diesen Worten ergreifen. Erneuern wir unseren Denken. Ziehen wir den neuen Menschen an, den wir ja in der Taufe auch angenommen haben und suchen wirklich auch in unserem Leben wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Lassen wir uns wirklich vom Heiligen Geist führen, leiten, suchen wir Männer und Frauen in unserer Nähe, die uns in der Wahrheit in Jesus Christus unterweisen, die mit uns auf dem Weg sind, damit wir aus dieser Unwissenheit herauskommen, aus der Verhärtung des Herzens wirklich auch im Herzen geheilt zu werden durch den Empfang der Sakramente, vor allem Versöhnung und Eucharistie, dass unser Herz Jesus aufnehmen kann. Lassen wir uns von Paulus wirklich aufrütteln, lassen wir uns auf diese sehr ja, neue Tour nehmen, Jesus Christus neu kennenzulernen und was wirklich die Wahrheit in Jesus ist, dass wir uns nicht vom Zeitgeist verführen lassen. Liebe Schwestern und Brüder, Dazu möchte ich uns alle gemeinsam einladen, wirklich auch die Urlaubszeit zu nutzen, die Texte, die Briefe des Paulus zu lesen, aufmerksam die Liturgie mitzufeiern und die Texte zu betrachten, dass wir so gestärkt werden in diesen Tagen und gerüstet werden in der Wahrheit, die Jesus Christus ist.
0: diesem Lied, This is Sierra Breathe, hat Michael Jans besungen. Wie wertvoll ihm auch dieses tägliche Brot durch das Wort Gottes geworden ist. Lassen wir uns immer wieder auch vom Wort Gottes führen. Tun wir das jetzt auch in dieser Sendung Höre Israel. Wir kommen zum Sonntagsevangelium, das wir jetzt miteinander lesen. Im johannes -Evangelium, Kapitel 6, die Verse 24, bis 35. In jener Zeit, als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger am Ufer des Sees von Galiläa waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kaphanaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, Amen. Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Sie sagten zu ihm, welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, Kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Evangeliums vom 18. Sonntag im Jahreskreis, vielleicht haben Sie sich gerade erinnert gefühlt an die erste Lesung aus dem Buch Exodus, die wir vorhin kurz angesprochen haben. Das Manna in der Wüste, die Erfahrung des Volkes Gottes in der Wüste, mit dem Brot in der Wüste und Jesus spricht hier auch vom Himmelsbrot. Und wir sind jetzt eingestiegen seit dem letzten Sonntag Interessanterweise im Johannesevangelium in das große sechste Kapitel, dass Jesus die Menschen lehrt am See von Tiberias, am See in Galiläa. Wir stehen ja eigentlich in der Liturgie, in diesem Lesejahr im Markus-Evangelium. Und vor zwei Wochen waren wir auch mit Jesus am See und da war diese Einladung, Jesu kommt mit mir in einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Er hat seine Jünger eingeladen, sich auszuruhen bei Jesus, ihm zu erzählen, was sie erlebt haben. Also auch die Einladung, auch in diesem Sommer durch Erholungstage, durch Urlaubszeit sich auszuruhen, dabei Jesus aber nicht zu vergessen. Und dann kommen aber so viele Menschen zu Jesus an diesem Ort die Hunger haben, nicht nur nach Brot, sondern nach Orientierung, weil diese Menschen, die da zu ihm kommen, im Bild gesprochen sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das Evangelium hat geendet vor zwei Wochen. Jesus lehrte sie lange. Und heute hören wir einen zweiten Teil aus dieser großen eucharistischen Brotrede bei Johannes im sechsten Kapitel, das jetzt in den laufenden vier Wochen uns immer wieder ein Stück weit zu Gehör bringt. Ich denke, es ist auch zu Beginn des Augustes eine gute Gelegenheit, sich einzustimmen auf diesen Eucharistischen Weltkongress, der Anfang September in Ungarn stattfindet. Dieses sechste Kapitel bei Johannes, das hier eingeschoben wird in diese Leseordnung beim Markus-Evangelium in diesem Jahr, ist ebenso wichtig, dass die Kirche der Liturgie das auf vier Sonntage aufteilt. Aber auch hier möchte ich Sie einladen, wirklich um am Ball zu bleiben, nehmen Sie sich wirklich die Zeit und lesen Sie dieses sechste Kapitel des 71 Verse umfasst, wirklich langsam am Stück und lassen Sie sich jetzt auf sich wirken. Es geht hier wirklich um einen der zentralsten Punkte und Geheimnisse unseres christlichen Glaubens, dass Jesus sagt, ja, ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Und so möchte ich Sie einladen, dass wir nochmal kurz einfach auf dieses Evangelium heute schauen, dass wir in den Versen 24 bis 35 aus dem sechsten Kapitel bei Johannes hören. Was hat das für eine Bedeutung für uns? Jesus ist am See von Galiläa mit seinen Jüngern, aber es kommen auch viele andere Menschen zu ihm. Er fährt an das Ufer das Ort des Ortes um, wo er schon vorher viele Wunder gewirkt hat. Wo er auch im Haus des Petrus zu Gast ist und dort wohnt, in der Zeit, wo er am nördlichen Ufer des Sees ist. Der See ist immer auch für mich und für viele ein Ort, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir neue Kraft tanken können wo wir einfach auch unseren Blick über den See gleiten lassen können und so in unserer Seele gestärkt werden, allein durch die Erfahrung dieser Natur. Und Jesus, er ergreift auch diese Orte, diese Plätze auf, weil er weiß, dass sich da die Seele des Menschen auf natürliche Weise öffnet und er viel sensibler wird in der Aufnahme. Und an diesem Ufer des Sees an Cafarnaum da ergreift Jesus die Chance, die Menschen wirklich lange zu lehren, nicht nur mit einer zehn minuten predigt Das heißt wirklich ausdrücklich, er lehrt sie lange. Und die Menschen, sie sind so gebannt von seiner Lehre, dass sie ihm wirklich stundenlang zuhören können. Das ist auch wirklich die Frage an mich, an uns, welche Sehnsucht habe ich denn oder welche Ausdauer? Was bin ich bereit, an Zeit zu investieren, um wirklich... Jesu Wort zu hören oder mir von jemand eine Lehre, eine Katechese anzuhören. Zu Beginn des heutigen Evangeliums, glaube ich, liegt der Schlüssel, den wir ergreifen müssen. Da heißt es, in jener Zeit, als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger am Ufer des Sees von Galiläa waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kapharnaum, und suchten Jesus. Die Mehrheit der Menschen befand sich noch am anderen Ufer des Sees und Jesus war nicht mehr da, weil er über Nacht über den See ans andere Ufer gegangen ist. Dieses Kapitel wurde ausgelassen leider in der Liturgie. Aber diese Menschen, sie suchen Jesus. Und das ist wirklich die Schlüsselfrage für mich in der heutigen Zeit, an diesem Wochenende, Suche ich in meinem Alltag, in meinem Leben wirklich Jesus? Will ich sein Wort hören? Will ich ihm begegnen? Ja, will ich ihn sogar wirklich empfangen in diesem Geschenk des Himmelsbrotes in der Heiligen Eucharistie, wenn er sagt, ich bin dieses lebendige Brot. Der Schlüssel ist die Frage wirklich, suche ich Jesus? Die Erfahrung, die wir machen, in unserer eigenen Familie vielleicht, in unserem Bekanntenkreis, in unserer Umgebung, die meisten Menschen in den aktuellen Tagen und Wochen, sie suchen nicht Jesus. Es ist kaum erfahrbar, es ist kaum spürbar. Wir finden kaum ein paar, eine Handvoll anderer Menschen, die wirklich in dieser Zeit intensiv Jesus suchen. Und doch, ist er derjenige, der uns zum wahren Leben führen will. Dieser erste Gedanke, suche ich Jesus? Was ist meine tiefste Sehnsucht in meinem Herzen? Oder was suche ich denn als Alternative? Wo suche ich denn nach Hilfe, nach Kraft, nach Heil, nach Orientierung? Einfach auch zur Besinnung, dass ich vielleicht mich auch selber auf dem Prüfstand meines Herzens stelle. Und dann heißt es, als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Vielleicht ist es auch ein zweiter Schritt, wenn ich Jesus finde, wenn ich ihm begegne, dass ich ihm auch Fragen stellen kann. In meiner persönlichen Zeit des Gebetes welche Fragen habe ich momentan auf dem Herzen, die ich Jesus gerne stellen würde? Und Jesus ist bereit zum Gespräch, weil er ihnen antwortet. Und seine Antwort ist, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Denn diese Menschen, die ihn suchen, haben auf der anderen Seite des Sees bei Jesus die Erfahrung gemacht, dass sie ihm zugehört hatten und dass er diese große, wunderbare Vermehrung des Brotes am Abend vollzogen hat, wo alle satt geworden sind. Auch da haben sie lange ihm zugehört, bis es spät am Abend war und es gab kaum was zu essen. Und Jesus hat in dem Evangelium vom letzten Sonntag aus diesen fünf Gerstenbroten und zwei Fischen alle gesättigt. Diese Erfahrung haben die Menschen gemacht. Jesus ist jemand, der uns lehrt mit seinem Wort, mit seiner Orientierung und uns dadurch innere Sicherheit und Nahrung gibt. Aber er nährt uns auch durch das Wenige, das er bereit ist zu teilen, die fünf Gerstenbrote und die zwei Fische. Und durch den Gehorsam der Jünger, die einfach die Bitte Jesu ausführen, das Wenige an die Menschen zu verteilen. Doch Jesus er fordert die Menschen damals, aber uns heute auch auf, wenn er sagt, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Das Siegel des Vaters ist der Heilige Geist, mit dem er Jesus als seinen Sohn beglaubigt. Und dieses, diese ewige Speise ist das Geschenk der Heiligen Eucharistie. Praktisch, damals wie heute, fragen wir Menschen oft ja, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Ja, was müssen wir tun? Jesus gibt zur Antwort, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ich glaube, dass es nicht so schwer ist, sondern einfach zur Einfachheit des Glaubens zurückzukehren, glaube ich, ergreife ich. Jesus als den Sohn des lebendigen Gottes, glaube ich, dass er der ist, den der Vater gesandt hat. Und wenn ich diesen Glauben in mir erneuere, wieder ja, sage, ja, Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, dir will ich folgen, dein Jünger, deine Jüngerin will ich werden. Das heißt ja, ich will Schülerin sein, Schüler und von dir lernen, Jesus. Ich will hören, was ich von dir lernen kann. Und dann greift er dieses Brot auf, das den Juden damals sehr vertraut war, weil es praktisch die Existenzgrundlage des Volkes Israel ist, erinnert an das Manna in der Wüste, erinnert an die Befreiung aus Ägypten, er erinnert an Mose, der dem Volk vorangegangen ist und der Mittler war zwischen dem Vater und dem Volk. Und auf diese Zwiesprache des Mose mit dem Vater hat das Volk in der Wüste, wie wir vorhin gehört haben, das Brot vom Himmel bekommen. Der Vater sorgt zu allen Zeiten für seine Kinder, für sein Volk. Das Brot, das Gott gibt, so sagt Jesus, kommt nicht vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Und so bitten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Und jetzt ist dieses eucharistische Geheimnis da. Jesus antwortet ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt wird nie mehr Durst haben. Ja, liebe Schwestern und Brüder, es ist wirklich die Einladung in dieser Zeit sich zu entscheiden und sich auf den Weg zu machen, zu Jesus zu gehen, in der Not, die wir erleben, in diesen vergangenen Wochen, wo wir hungern und Durst haben nach Sicherheit, nach Orientierung. Jesus will uns diese Orientierung schenken durch sein Wort und er will uns stärken durch die Sakramente, vor allem durch das lebendige Brot in der Eucharistie, das er selber ist. Ich möchte Sie wirklich einladen, vielleicht auch Vorbereitung auf dieses große Ereignis Anfang September des eucharistischen Weltkongresses in Ungarn, dass wir nicht nur an den Sonntagen des Augustes, wo wir jetzt immer wieder ein Stück aus dieser eucharistischen Brotrede, aus dem sechsten Kapitel bei Johannes hören, dass wir es nicht nur hören und vergessen, sondern uns vielleicht wirklich damit auseinandersetzen und uns Zeit nehmen, an den kommenden Tagen und Wochen mit der Bibel in der Hand wirklich diese Texte persönlich zu betrachten und in unserem Herzen zu vertiefen, unser Herz auf den Prüfstand zu stellen, ja unseren Glauben auf den Prüfstand zu stellen, suche ich Jesus. Und wenn ich ihn finde, was habe ich für Fragen? Und wenn ich auf ihn höre, welche Antworten gibt er mir? Und wenn er sich mir schenken will, im lebendigen Brot, bin ich bereit, auch durch ein gereinigtes Herz, durch das Sakrament der Beichte und Versöhnung, ihn in der Kommunion zu empfangen. Dazu möchte ich uns alle ermutigen, innezuhalten, innerlich uns zu erneuern, umzukehren und uns von seinem Wort und seinen Sakramenten stärken zu lassen in dieser Sommerzeit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen Sie gerne am Sonntag zur Heiligen Messe, zur Eucharistiefeier, wenn Ihnen das möglich ist. Falls Sie bei Radio Horeb die Heilige Messe mitverfolgen, mitfeiern wollen, dann dürfen Sie das auch gerne tun. Wir werden am Sonntag um 10.30 Uhr die Heilige Messe feiern und unser Übertragungswagen ist dann wieder ab August unterwegs. Am kommenden Sonntag besuchen wir eine Pfarrei, unsere Pfarrei der Woche dieses Mal im Bistum Limburg. Aus dem Wallfahrtskloster Marienthal in Geisenheim werden wir die Heilige Messe übertragen. Sind Sie gerne mit dabei? Wie gesagt, 10.30 Uhr. Und dann werden Sie auch die Texte, die Bibeltexte, die wir jetzt miteinander gelesen haben in dieser, in dieser Sendung und miteinander betrachtet haben, dann werden Sie diese Lesungs- und Evangeliumstext auch noch einmal hören soweit unsere Vorbereitung. Ich hoffe, Sie nehmen das ein oder andere mit aus dieser Sendung. Schwester Petra, lassen Sie uns diese Sendung abschließen. Diese Gedanken fassen wir gerne noch mal in ein Abschlussgebet zusammen.
1: Himmlischer Vater, du sagst, ich bin, der, ich bin da für euch. Diese Erfahrung hat Mose gemacht und das Volk Israel, dass du auch in der Wüstenwanderung für das Volk, für die Menschen sorgst. Du sagst auch, ich bin da für euch in Jesus, meinem Sohn. Er ist das lebendige Brot, das euch stärken will. Wer zu ihm kommt, wird nie mehr Durst haben, wird nie mehr hungern. Also bitte ich dich, schenk uns wirklich eine tiefe Sehnsucht, uns täglich neu aufzumachen, vielleicht nicht nur am Sonntag, und Jesus wirklich zu suchen. Wirklich zu suchen, was er mir sagen will. Auf ihn zu hören, wenn ich ihm begegne, sein Wort aufzunehmen und mich von ihm stärken zu lassen, nach seiner Weisung zu leben, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, nehmen wir diese Ermahnung des Apostels Paulus ernst. Erneuert euer Denken, erneuert euren Geist, sucht die Wahrheit, die Jesus ist. Dazu segne uns, mit dem Heiligen Geist erfülle uns. Deine Liebe entzünde neu in uns. Du, der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Diese Sendung gibt es wie immer auf CD zum Nachhören oder auch in unserer Mediathek und Radio Horeb App in der Senderubrik Höre Israel mit dem heutigen Datum. Empfehlen Sie gerne auch anderen diese Sendung zur Vorbereitung auf den Sonntag. Eine schöne Hinführung mit Gedanken, die wir Ihnen mitgeben, Woche für Woche, für den Sonntag und darüber hinaus. Herzlichen Dank Ihnen, Schwester Petra. Grüße nach Augsburg. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.